0: ¿Cuál es tu opinión de las empresas que lucran a través de causas sociales? ¿Sabes cómo funcionan y en qué se diferencian de una fundación? Fernanda López de Child Fund México y Julio Fernández de Nana Patria nos aclaran todo y nos enseñan que el ayudar no tiene que estar peleado con prosperar. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la
1: respuesta es no, entonces, ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No
0: pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia.
1: Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva.
0: Esto es Brain Boost.
1: Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café. Escucha el podcast
2: en Spotify o en iTunes y
0: también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Luis Silva, ¿cómo estás? Muy bien, todo ¿Tú? en orden, todo en orden, aquí en el estudio, contentos de ya poder estar grabando nuevamente aquí, aunque sea con estas condiciones nuevas, un poquito chistoso estar entrevistando así con cubrebocas, pero bueno, tenemos que cumplir con los protocolos necesarios. Oye, güey, pues cuando cuando hablamos de emprendimiento, creo que lo que normalmente a la gente le viene a la cabeza es pensar en productos, o sea, ya sea bienes o servicios que vas a comercializar eh, para X mercado, ¿no? O sea, esa es como la idea automática que, que, que se viene a la cabeza de una persona cuando quiere emprender. Pensar qué es lo que le voy a vender a la gente. Pero existe una variante que aunque sigue contemplando este tema de, de emprendimiento y generar recursos, pero que tiene como un trasfondo social. Y hablamos justamente del emprendimiento social. Entonces, hay... Ha sido algo que por lo que he visto ha crecido bastante en el mundo Y hay, hay casos pues bastante interesantes Pero creo que hay mucha desinformación al respecto Entonces es un tema que la verdad nos llama mucho la atención Porque este, se puede confundir también con tema de fundaciones y cosas así No sé tú qué opinas del tema o qué tanta información tienes sobre el
1: emprendimiento social güey? Pues creo que está creciendo porque es una necesidad que se desatendió o está desatendida por nuestro gobierno y por eso hay gente que se dedica a esto, mm. eh, en un país en donde el 60, 70% de la población no está en condiciones óptimas para, para vivir, creo que es una necesidad muy grande en, en el país y, y me da muchísimo gusto que cada vez hay más gente que, que se suma a esta causa y no solamente aportando o ayudando a la sociedad, sino buscando una forma en la que ellos también puedan vivir y su trabajo sea el aportar a la sociedad, ¿no? En donde el, el golpe o, o lo que ellos dan es muchísimo mayor a lo que ellos pueden llegar a percibir, ¿no? Sí, creo que es, es un tema muy importante porque creo
0: que siempre que hablamos de estos temas eh, se, uno uno piensa como automáticamente en el altruismo ¿no? o sea que cuando alguien va a ayudar pues su, su obligación es hacerlo de manera totalmente desinteresada este y de acuerdo a sus posibilidades sí pero cuando cuando le metes como ese factor a ver espérame pero tú vas a ganar dinero por estar ayudando a alguien eso que decías de los gobiernos pues me parece muy, muy, muy interesante muy importante destacarlo porque pues no hay gobierno en el mundo que pueda solo, eso es, eso es una realidad, o sea, y no tiene que ser así. Al final, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, pues al contrario, forma parte de la economía y de activar muchas cosas, etcétera, ¿no? Pero cuando, cuando está, tenemos este enfoque social, creo que hay muchos eh, mitos y muchos tabús alrededor. Entonces, por eso, el día de hoy, invitamos a dos personas que, por un lado... Es una fundación, ella es Fernanda López de la fundación Child Fund, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe el día de hoy, para porque bueno, es, esta es una estructura, digamos, mundial, ¿no? O sea, de una una fundación que ahorita ya nos va a contar un poquito más, pero pues tiene presencia en muchos países del mundo, es algo súper estructurado y organizado, y bueno, eso implica tener contratada mucha gente, gente que gana dinero, que gasten dinero, no solo... En, en apoyar las causas que ellos eligen, sino que tienen que gastar simplemente para poder operar y generar es, es, es más una, impacto. Es una empresa. Exacto. Es una
1: empresa en donde se necesita Correcto. talento, en donde se necesitan recursos, y, y el fin de esta empresa es ayudar, ¿no? Simplemente es verlo de esa forma.
0: Correcto. Y también nos acompaña Julio Fernández de, de Nana Patria, que es un emprendimiento social tal cual, que ahorita nos va a contar cómo funciona, dónde detecta él como la necesidad y la forma de ayudar y cómo eh, cuál es su visión para convertir esto en un negocio que también pueda ser rentable para él y su equipo, ¿no? Entonces, pues sin darle más vueltas al asunto, les damos la bienvenida. Fer, Julio, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias, Luis Manuel, por la invitación. Gracias por el espacio y justo... De este tema, ¿no? Que en este momento, en medio de este contexto internacional de pandemia, pues tiene una relevancia mayor, ¿no? De cómo todos, como sociedad, estamos transformando y estamos apoyando a salir adelante de, de esto, ¿no? Muchas gracias.
2: Al contrario, sí, encantado, encantado de estar con ustedes, eh, Manuel, Luis, eh, Fer, <risa> es, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tema de la apertura. Y, y es importante que podamos platicar temas que, que en realidad tengan un impacto positivo con la gente. Entonces, agra bien agradecidos por la oportunidad.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, eh, para empezar, nos gustaría que, para que la gente los conozca un poquito más, que nos cuenten este rápidamente qué es lo que hacen sus organizaciones. Fer.
3: Buenísimo, pues desde Chalfo en México nosotros llevamos 47 años ya trabajando. En México específicamente somos una organización internacional... ...en donde el enfoque es apoyar a niñas y niños, acompañarlos... ...para que ellos salgan adelante y puedan eh, encontrar su desarrollo... ...su máximo potencial. Esto a través siempre de la protección de sus derechos... ...como niñas, niños y jóvenes. En México tenemos 47 años ya realizando esta labor... ...y acompañando a 320 comunidades de siete estados del país que son estos estados eh, representan para México población que vive en pobreza, pobreza extrema que son comunidades indígenas rurales y semirurales en donde a través de los programas que Chalfon imparte, nosotros creo que la, la, el potencial que tenemos como organización es que todos los programas los impartimos de acuerdo a la etapa de vida de niñas y niños, ¿qué quiere decir esto? que van enfocados a la edad de cada una de las niñas y niños y a las necesidades de desarrollo que ellos tienen. Entonces, trabajamos con niñas, niños jóvenes, con sus padres, con sus madres, con los cuidadores y con la comunidad en general uh -huh. para poner a niñas y niños en el centro, okay. ¿no?, de tanto de protección, pero también como sujetos de derechos. Ok. Eso es lo que nosotros hacemos desde Chalfo en México.
0: ¿Y cómo, cómo se baja eso a acciones específicas? O sea, digamos, son temas, o sea, entiendo que por supuesto al, el hablar de protección de niños y niñas es un, implica un espectro enorme pero no sé si están enfocados a temas específicos como educación, alimentación, o cuáles son como los pilares ya de acciones este, precisas que ejecuten.
3: Sí, justo. Por ejemplo, en la etapa de vida 1, que va de 0 a 5 años, trabajamos uh -huh. con niñas, niños, madres y cuidadores de 0 a 5 años, aquí va enfocado 100% al desarrollo infantil temprano. Okay. Entonces desarrollamos diversos talleres, en donde a través de metodología de crianza positiva Les damos estas herramientas o acercamos estas herramientas A madres, padres y cuidadores Para alcanzar y que desde muy temprana edad Niñas y niños puedan eh, desarrollarse okay. Ese es un elemento La siguiente etapa que contempla a niñas y niños de 6 a 12 años eh, Un elemento es la parte de desarrollo de, de habilidades tecnológicas En medio de un mundo globalizado Sabemos que este tipo de habilidades son fundamentales el segundo es un programa que se llama Mi Cuerpo y Yo, en donde justo trabajamos desde muy pequeños estos derechos reproductivos que niñas y niños tienen, uh -huh. ¿no? Y el tercero es Crecer Sin Violencia, en donde nosotros nos enfocamos a un tema de crianza positiva, en donde que niñas y niños no sean sujetos o víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Okay. La tercera etapa de vida contempla ya justo a jóvenes de 13 a 18 años o más En donde continuamos con todo el tema de crecer sin violencia Sabemos que en este contexto entre el bullying, violencia intrafamiliar y demás Que ellos pueden sufrir es súper importante que tengan estas herramientas y estos mecanismos Y por el, un segundo elemento es el bachillerato en línea Que uh -huh. ellos tengan una opción, ¿no? que tengan opción de seguir estudiando y seguir desarrollándose
0: Wow, No, pues súper completo. De entrada, ahorita ya nos platicarás un poquito más, pero muchas felicidades por la labor que realizan. Y Julio, ¿nos puedes platicar un poquito de
2: Nana Patria? Sí, Nana Patria eh, nace porque detectamos la necesidad de cómo poder generar un canal de comunicación entre las personas que quieren ayudar y las fundaciones propiamente que están impactando positivamente el tejido social del país. Eh, una de las premisas que tenemos es como darles una opción para ayudar de manera rápida y fácil. Eh, nosotros lo hacemos mediante la venta de un producto social, le llamamos. El producto social puede ser una playera, ya les platicaremos ahorita de la campaña que traemos. Uh -huh. Pero la idea principal es de que la persona que quiere ayudar a una causa en específico, llámese en este caso, eh, por ejemplo, seguridad, seguridad alimentaria eh, con niños, Pueda comprar una playera y al momento de que compre una playera, pues básicamente lo que está haciendo con nosotros y eh, con ChildFund, con Pimo Hub y con nosotros, es poner en la mesa de una familia que está en situación vulnerable, 6 kilos de frijol, 4 kilos de arroz y 30 huevos. Entonces mm -hmm. es de una forma como inmediata en ese sentido. Entonces ese es como un poco el, el modelo de negocio que tiene Ana Patria. Eh, hoy trabajamos eh, con varias eh, fundaciones, con varios socios, tenemos la suerte, por ejemplo, de ChildFund, que es una empresa, nosotros tenemos muy poquito tiempo, uh -huh. eh, y tenemos como también, eh, yo le llamo la bendición de tener aliados y tener colaboradores como ChildFund, como Pimo Hub, este estamos con Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia para otras campañas, y pues bueno, eh, intentando poner un granito de arena para cambiar el tejido social del país. ¿no?
0: Padrísimo. Entonces digamos que eh, tu, tu emprendimiento social, en lugar, de, en lugar de partir con la idea de decir, bueno, vamos a vender playeras o tazas o algún producto sí. y de ahí lo que ganemos lo donamos, nace más bien al revés, como decir... ¿Cómo puedo generar productos que me ayuden a ayudar a estas fundaciones ¿no? y que pueda ser al mismo tiempo un, un negocio para nosotros, correcto?
2: Es correcto. Al final nosotros eh, un poco, alguna vez tuvimos la suerte de eh, ir a un congreso de fundaciones que se, se realiza acá en México cada año o se realizaba, no sé si sigue haciendo, mm. y detectamos la parte, un, uno fue por interés, ¿no? O sea, que fui, fui como a título personal, y detectamos la, la, el tema de que muchas fundaciones, no todas, pero sí muchas, muchas veces se ven limitadas en el, la capacidad que tienen de ayudar por X o Y situación propias de la fundación, de su naturaleza. Por ejemplo, el no poder generar riqueza por medios propios, sino depender de un donativo, de un tercero, y, y también está en el tema, aunque nosotros como emprendimiento social es de la misma forma del escrutinio público y del tema de ser muy transparentes, muchas veces al tema, como bien lo decíamos eh, en la introducción, bien lo, lo, men lo mencionabas, eh, Manuel, eh, muchas veces eh, te, te dicen, oye, pero si tú eres altruista, ¿por qué estás generando riqueza? Como que si fuera un pecado esa parte, cuando al final yo lo invitaría a verlo al revés, ¿no? Es decir, oye, si pues sí estoy generando riqueza para impactar mejor. Y, y de una manera más amplia al país en donde estoy y a las causas sociales en específico. Entonces, vimos que las fundaciones tenían como ese, ese dolor y, y, y por otro lado, nosotros, yo hablo en el tema de Nanapatria, traíamos ya una experiencia haciendo estrategias comerciales, estrategias de marketing, eh, impulsando diferentes productos que dijimos, bueno, pues aterrizamos esa parte y vayamos con las fundaciones para ayudar a, a generar un mejor país, ¿no?
1: Julio, yo tengo una sí. duda, eh, Platícame, o sea, tú, ¿hasta dónde queda eh, Nana Patria y a partir de qué momento te apoyas de fundaciones? O sea, ¿en qué punto y quién es el que entrega finalmente ese recurso, no? Porque no, no me queda muy claro. Sí. Eh, me gusta mucho la idea de, de entre fundaciones que se ayuden y gente claro. que quiera ayudar para complementarse, pero en específico, Nana Patria, ¿cómo, cómo llega a entregar esto este producto final?
2: Básicamente nosotros eh, hasta dónde llegamos tenemos como dos eh, modelos de negocio por decirlo de alguna forma tenemos un en, en este caso un producto que estamos está eh, vamos de la mano con Childfund y con Pimo Hub para eh, vender y, y apoyar como les platicaba el tema de la seguridad alimentaria ahí nosotros llegamos a todo el tema o, o donde jugamos en la parte de generar el producto con ideas de Childfund con ideas de Pimo desarrollar el producto, mandarlo a producir, subirlo a nuestro e-commerce, hacer la venta, dar como todo el seguimiento y la transparencia a las personas que nos están comprando de el dinero en que se va a utilizar. Y posteriormente utilizamos como nosotros un medio, que es la parte del tema de todo el testigo de video, cuando se hace como la entrega, en este caso va a ser para eh, ChildFund, eh, de esta riqueza generada. ¿no? Cuando acabe la campaña, habrá un testimonio en, en video Habrá el tema también del reconocimiento de ChildFund, de decir, oye, pues sí, se está generando este dinero este, y, y lo estamos recibiendo. Creemos que ese es un tema toral para cualquier emprendimiento social. Si uno no es transparente y uno no, no se presta a estar expuesto a que cualquiera pueda cuestionar y cualquiera pueda analizar, seguramente tu emprendimiento social no tendrá como un, una muy larga vida, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, traemos una iniciativa en Patria que se llama Guardianes del Futuro. ¿Guardianes del Futuro de qué se trata? Es, una, es, es un tema que nos sacamos nosotros productos, pero ya sin ir con alguna fundación en especial. Básicamente sacamos un producto brandeado solamente con nuestra marca. ¿Y qué es lo que pasa? Durante un año es el programa de Guardianes del Futuro. Cuando termina el año, yo hago una campaña con las personas o con mi comunidad que compró ese producto. Y les pregunto a ellos, oye, ¿qué causa social quieres ayudar? ¿No? O sea, hago una encuesta muy rápida, de repente me dicen, no, sabes qué, voy a decirte un ejemplo, eh, este mujeres violentadas. Buscamos una fundación de mujeres violentadas, y yo, sabes que aquí tenemos tantos miles de pesos y van para ti, ¿no? esos es son como dos model, dos de los modelos que tenemos hoy
1: para trabajar
0: ya pero entonces digamos que en, en este modelo ustedes lo que hacen es entregar un porcentaje de los recursos sí. a alguna fundación y digamos nunca nunca ejercen eh, por decirlo así ya como las compras de lo que se va a entregar si estuviéramos hablando de despensas por poner claro. cualquier ejemplo sino es siempre a través de fundaciones entregándole el recurso económico correcto es, es correcto aquí en este caso
2: Child Fund es quien nos ayuda con esa parte de realmente es, es, está generación eh, gen, esta riqueza generada lo puede entregar a, a las familias eh, en la campaña actual que tengo ok
1: yo tengo nada más para para cerrar como el, el... El, el camino, Fer, uh -huh. me gustaría saber cómo es que priorizan a, a, a quien se le va a entregar los apoyos, ¿no? Porque, eh, bueno, o sea, podemos salir a la calle podemos sí. encontrar en cualquier parte de la calle de la ciudad gente que necesita apoyo, pero ¿cómo hace Chalut eh, la búsqueda para entregar esto, no?
3: Sí, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, en el marco de esta... Campaña y esta colaboración que tenemos con Nana y con Pimo, ¿de dónde viene o por qué surgió? No? Eh, al momento de que llega COVID a México, pues obviamente nadie estaba preparado para esto. ¿no? Desde la organización, desde Chalfan, lo, nosotros diseñamos un plan de atención que tiene cuatro acciones específicas. El primero es el, justo el tema de segura, seguridad alimentaria, que es en donde estamos trabajando muy fuerte con Nana Patria y con Pimo. Este, este eje que, en qué consiste, nosotros estamos entregando 1,600 pesos mensuales por tres meses a 1,500 familias de las 320 comunidades en donde nosotros operamos. Mm. Este apoyo les, les, les beneficia porque justo por la pandemia, gran porcentaje de estas familias pasaron de percibir un ingreso de 2,300 pesos promedio mensual, a llegar a un ingreso de 700 pesos promedio mensual para poder cubrir necesidades de una familia de 4 a 5 integrantes, ¿no? Entonces ah. fue una situación que si bien a todos nos afecta la pandemia, en, a estas comunidades les pega el doble, ¿no? Son doblemente vulnerables. Uh -huh. Esa es una de las acciones, esta acción también de seguridad alimentaria, la estamos trabajando con un tema de instalación de huertos y granjas comunitarias, que aquí pasas quizá de esta atención humanitaria prioritaria, que en este momento se requiere este recurso, a que ya sea una transformación a largo plazo para las comunidades, uh -huh. ¿no? Ya les estás dejando medios de vida que ellos pueden eh, darle continuidad y van a tener este insumo hasta donde ellos quieran, ¿no? Un segundo eje de este plan de atención es justo salud e higiene. Sabemos que una de las medidas principales para prevenir el contagio por COVID pues es lavarte las manos, ¿no? Muchas comunidades no tenían acceso o el acceso que tienen a agua, un sistema de agua potable es limitado, entonces nuestra intención es instalar estaciones sanitarias que justo van a tener tanto baños como estaciones de lavado como que tengan acceso a agua potable en puntos estratégicos de las comunidades Entregamos ya con ayuda de nuestros donantes 12, más de 12.000 mil kits de higiene para las familias y logramos apoyar a más de 176 centros de salud de las comunidades uh -huh. con insumos médicos y de protección, ¿no? El tercer eje es un tema de prevención. Estas medidas que hemos escuchado en red, en televisión, uh -huh. en medios digitales, eh, las estamos acercando y las estamos llevando a estas comunidades a través de radio comunitaria, que son los medios de comunicación que en las comunidades tienen acceso y que comprenden ¿Por qué? Porque algunas de estas comunidades tienen un idioma, una lengua materna, uh -huh. que ese también fue un reto, ¿no?, para el gobierno, el cómo traducimos y cómo hacemos llegar esto a todo México, porque hay muchos Méxicos dentro del claro. país, ¿no?, entonces estamos trabajando mucho también en darle difusión a estas medidas, uh -huh. y el cuarto es seguir con el tema de protección. A niñas y niños. Sabemos que el confinamiento, pues pone el mayor riesgo en que puedan sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Uh -huh. eh, estamos apoyando a madres, padres y cuidadores con infografías, con actividades muy precisas y, y sencillas de realizar, en donde podamos seguir protegiendo a niñas y niños. Entonces, en el marco de este, de sí, este sí. plan de atención, nos eh, vinculamos con Nana... ¿Y cómo hacemos esta entrega directa de los $1,600 pesos? A nivel interno, nosotros hicimos toda una metodología, levantamos encuestas en donde justo uno de, de nuestros indicadores es si se vio afectado el ingreso de la familia con la llegada de COVID. Hicimos toda la metodología, re recopilamos toda esta información, obviamente con todo el mecanismo de monitoreo y evaluación que nosotros tenemos como organización. Esa matriz nos dio, pues, el tiraje de familias y priorizamos, ¿no? Entonces, nuestra meta es poder apoyar a 1,500 familias. Hoy en día ya apoyamos a 936. Todavía tenemos una meta por alcanzar y es por eso que, que generamos estas vinculaciones y estas alianzas, ¿no? O sea, sabemos que... Que de este momento histórico, pues no vamos a salir solitos, tenemos que sumar esfuerzos como sociedad y por eso nos estamos eh, vinculando con emprendimientos, ¿no? O sea, creo que eso es fabuloso, como dos entidades que están desarrollando algo positivo se suman, pues obviamente el impacto va a ser, eh, se puede maximizar y que eso es lo que estamos buscando, pero justo, estamos priorizando que el ingreso se haya visto afectado o incluso si el líder de familia en este caso es una mujer. Yeah. Que sea jefa de familia, uh -huh. que por todo este contexto pues sabemos que eres mujer, eres indígena y te uh -huh. quedas sin trabajo, pues es doblemente sí. preocupante, ¿no? entonces
0: Y bueno, ahora que nos hablas precisamente de estas alianzas, a mí me gustaría entender... ¿Cuál es la diferencia entre una fundación y un emprendimiento social? Si es que son cosas diferentes o tú nos puedes decir un poquito más, Fer.
3: Sí, sí, sí somos entidades distintas. Uh -huh. En una fundación justo el fin último no es lucrar, okay. sino impactar y transformar o sería quizá muy utópico decir erradicar una problemática social porque es muy complejo uh -huh. porque una sociedad está en constante movimiento entonces ya resolviste quizá un tema de nutrición o seguridad alimentaria pero hoy en día lo estamos viviendo te enfrentas a otro uh -huh. que es la obesidad sí. ¿no? entonces nuestro fin último como fundación y creo que este es como uno de los factores diferenciadores importantes no 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 estamos para lucrar Okay. Las acciones que nosotros realizamos, incluso estos recursos que recibimos a través de donativos, son 100% para la causa. Okay. O sea, para seguir beneficiando y apoyando y transformando la vida de niñas, niños y jóvenes, en el caso de Chalfan, uh
1: -huh. En el
3: sector hay muchísimas causas porque sabemos que hay muchísimas problemáticas sociales que atender y que justo como comentaba, como comentaba Manuel, pues el gobierno quizá no se da abasto uh -huh. o quizá no las ha visualizado, ¿no? Entonces, es hacer visible lo que no está al alcance de los ojos de todas y todos y transformarlo. Ok. Entonces, el, si me preguntas cuál es lo, el principal diferenciador, es que las fundaciones son entidades que están constituidas formalmente, pero no lucran. Y que desde sus fundadores hay un patrimonio asignado. O sea, hay un recurso que ellos donan 100% para la causa y que a partir de ahí inicias a, a caminar como fundación, ¿no? Okay. Empiezas a estructurar a tu equipo, empiezas a definir tu oferta programática, incluso de, de este problema social que tú identificaste o que el fundador identificó, ¿qué vas a trabajar de ese problema social? Porque mm -hmm. cuando, no sé, hablamos de educación... ¿A qué te vas a enfocar? Calidad educativa, deserción escolar, educación no formal. O sea, tienes que delimitar muy bien qué de la problemática social quieres eh, transformar y cómo lo vas a hacer.
0: Yeah. A mí me llama mucho la atención el, el concepto de organización sin fines de lucro, porque por ahí creo que también existen muchos mitos alrededor de... ahorita. Personalmente me he estado clavando mucho en el modelo para entenderlo bien, porque me ha sorprendido que de repente veo en Estados Unidos organizaciones sin fines de lucro que tienen, no sé si la palabra es utilidades, porque tal vez ahí sería que este, o sea, se estarían contradiciendo, sí, pero dice. pero generan, generan muchísimo dinero, ¿no? Sí. Muchísimo dinero que, que reportan. Y entonces mi pregunta puntual sobre este tema es como al estar constituido como organización sin fines de lucro, o sea, imagínate que de repente llega quien sea, llega Bill Gates y a uh -huh. ustedes les dice, les voy a dar 300 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, de repente eso es muchísimo dinero. Tú estás como, como organización sin, fin, sin fines de lucro obligado a gastarte el 100% de ese dinero para entregarlo en, en causas, o sea, como... ¿Cómo, ¿Cómo se controla esa parte? ¿Me explicó?
3: Sí, sí, sí. Aquí creo que es importante diferenciar entre que declaren quizá esta cantidad de recursos. No, no es que lo generemos, sino Ajá. que se recauda. Y Ajá. eso se recauda a través de donativos. Ajá. Y los donativos tienen diferentes caras. Puede ser un donativo corporativo, Ajá. puede ser, no sé... Voy a ir a Apple, uh -huh. dice, te voy a donar un millón de dólares. Uh -huh. O pueden ser donativos de personas como Luis, como tú, uh -huh, que dicen: ¿Sabes qué? Yo quiero aportar esta causa a niñas y niños, quizá porque yo tengo hijos uh -huh. y no quiero que eso llegue a suceder, ¿no? Sí. Entonces aportan mensualmente quizá 200 pesos, 300 lo que, el no monto peso. que tú le quieras poner. Uh -huh. Y aquí en México, tenemos obviamente el SAT. Está muy pendiente de, de nuestra operación ¿Por qué? Porque es, nuestra operación es vulnerable Puede uh -huh. llegar fulanito de tal y decirte Te quiero donar 5 millones de pesos Y justo es ahorita Donde el SAT y gobierno Están poniendo muchísima atención De, de dónde vienen esos 5 millones de pesos ¿No? Uh -huh. Y tú como fundación ¿qué estás haciendo con esos 5 millones de pesos? Uh -huh. Y que aquí es súper importante mencionarlo, que no solamente en nuestro caso como Chalfon, o sea, tenemos estas regulaciones nacionales, pero de oficina internacional que se encuentra en Estados Unidos, uh -huh. pues también tenemos que entregar y rendir cuentas. Ya como organización, o sea, en el Centro Mexicano para la Filantropía, que es el CEMEFI, uh -huh. cuando tú quieres pedir tu, donat tu donataria autorizada, uh -huh. justo de una de nuestras obligaciones como organización de la sociedad civ civil o como fundación, uh -huh. es... Tienes que presentar un informe anual y dentro de este informe anual justo tienes que ser muy claro y transparente con tus donantes uh -huh. de dónde viene el, el recurso. Tus donativos, esto que recaudaste, no sé, voy a poner un número, 5 millones de pesos al año para uh -huh. tu operación. Cada peso de dónde viene y en qué lo estás eje ejecutando. Uh -huh. Como comentaba eh, Luis, Obviamente una organización necesita este recurso para operar sus programas que se traduce en si hay un equipo operativo de oficina nacional, hay un equipo en campo, hay materiales que se tienen que adquirir para poder ejecutar este, estos programas. Entonces todo eso se, se transparenta o se queda plasmado justo en los estados financieros. Okay. Entonces es súper importante mencionarlo. Eh, en el sector o sea siempre hay muy buenas prácticas uh -huh. y, y se está transparentando y se evidencia no o sea que no se pierda esa confianza y cómo no la vamos a perder siendo muy claro con el donante okay. con la sociedad en general no de este recurso se está utilizando y se está asignando en esto y tu peso está transformando la vida de esta forma de esta niña de este niño de este joven eso es lo más valioso y creo que como sector tendríamos que seguir seguir hacia allá no como en esta tendencia de que cada vez el recurso que que recibimos a través de un donativo pues sea mucho más transparente y claro para el donante y para la sociedad en general de en qué se está aprovechando.
1: Okay, oye, hablando nada más eh, nada más para puntualizar, eh, hablamos de esta parte, pero ¿qué beneficios tiene la gente que dona? Hablando fiscalmente, ¿no? Eh, empresas, eh, eh, personas que, como tú bien lo dices, hacen donaciones mensuales de 200, 300, o sea, ¿Qué, ¿Qué beneficios pueden tener? Pues,
3: si me voy mucho a la parte fiscal, obviamente es el tema de deducir impuestos y uh -huh. que aquí es importante mencionarlo, no es que deduzcan el 100% de los impuestos, también ahí ya el SAT está poniendo muchos lineamientos de hasta qué monto, cuánto se puede deducir, incluso dependiendo tu sector. Uh -huh. como, como individuo también tienes un porcentaje fijo al que puedes deducir. Pero si me voy mucho más allá de eso... Creo que la trascendencia y el por qué eh, muchas sociedades y muchos individuos se, se evocan y participan activamente y donan uh -huh. es por un tema de conciencia social, ¿no? O sea, eres consciente de que la realidad que tú vives quizá puede ser sí o no desde el privilegio. Para mí yo lo veo el privilegio como un tema de tienes que comer, tienes en dónde vivir, ya estudia, o sea, tienes una carrera... Pues son privilegios, ¿no? Y creo que más con este tema de la pandemia que vino a develar como el nivel de desigualdad en el que vivimos en México y en el mundo, es un tema de conciencia social, que tú eres consciente ya de lo que está pasando y de que la realidad que tú vives no es la misma que vive un niño o una niña en Oaxaca. ¿Y qué quieres hacer? Pues transformarlo, ¿no? Porque al final, como sociedad, no somos individuos que si a mí me va bien, pues no me importa lo que pase alrededor, sino que realmente. Lo, y la pandemia vino a, a ponerlo sí, en el renglón, ¿no? De lo que pase en otro <risa> continente te va a afectar. Claro. Entonces creo que también es el tema de conciencia social y que cada vez creo que, que como comunidad somos mucho más eh, receptivos a esto y conscientes y estamos decididos a actuar, ¿no? En ocasiones puede ser que no encuentres quizá el mecanismo o este puente de, ¿y cómo puedo ayudar al niño que está en Oaxaca?, pues ahí justo entramos nosotros como fundación y también, la verdad, Nana Patria Pimo como siendo este puente uh -huh. que vincula claro. estas causas con estas comunidades o esta población vulnerada o vulnerable uh -huh. con personas que tienen esta conciencia y que quizá pues, tienen esta posibilidad de si yo quiero donar o quiero contribuir a la causa. Y ojo, no siempre es con dinero. O sea, no siempre uh -huh. se traduce un donativo en dinero. Puedes ser voluntario, tu talento, eres fotógrafo y puedes decir, yo quiero hacer un shooting de fotografía y se lo voy a donar a la fundación. Eso para nosotros nos ayuda muchísimo porque uh -huh. este insumo nos permite seguir comunicando la causa. Entonces, Súper. aquí que no cerremos o que no acotemos o a sea, que únicamente es, es dinero. dinero.
0: Oye, y antes de pasar a contrastar eso con un emprendimiento social, me gustaría detenerme un poquito porque te escuchamos hablar y por supuesto que es, es muy evidente el, el profesionalismo, pero además las necesidades de la fundación, o sea, cuando nos hablas de ahorita el, en el ejemplo que desarrollaron matrices para poder identificar familias vulnerables, o sea, creo que también existe como esa idea equivocada que de repente una fundación es pues, gente buena onda, que ahí se juntó, que le dedican un poquito de tiempo o que le sobra algo de dinero y lo, y lo destinan. O sea, vemos que hacerlo de manera pro, o sea, implica muchísimo trabajo y es hacia, hacia, hacia allá va mi pregunta como en el plano profesional, dejando un poquito de lado ya... ...todos los beneficios que nos quedan clarísimos de una fundación... y hablando de los individuos que, que, que participan este en una fundación... ...pues creo que es, es muy positivo, puede ser muy positivo personalmente... ...que te puedes desarrollar de manera importante a nivel profesional... ...y pues ver que estás impactando positivamente a la comunidad... ...pues tiene un doble beneficio, pero teniendo digamos ya el check... ...del impacto social cómo se mueve el, el tema profesional en una fundación, o sea, qué tanto puedes crecer, porque puedes ser alguien muy capaz, pero al final, no sé, o sea, también existen ambiciones personales, tanto profesionales como económicas, entonces me gustaría entender si en una fundación puedes, puedes digamos, llegar a desarrollarlo a un nivel en el que cumpla tus expectativas económicas, profesionales, etcétera, etcétera, y, y que por supuesto, o sea, a lo que voy es puedes llegar a ser un director de una fundación que pueda tener... Este, el mismo crecimiento profesional y económico que una empresa transnacional, por ejemplo? O sea, que eso te pudiera decir, híjole, pues sí está padrísimo y me encanta, pero mejor lo voy a dedicar mis tiempos libres porque pues, sé que si trabajo en un banco puedo tener un crecimiento mucho más grande. ¿O existe esta posibilidad profesional y económica de desarrollarte de cañón en una fundación?
3: Sí, o sea, si me lo preguntas o si en sí o no, la respuesta sería sí. Uh -huh. Me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que esta, esta visión que tenemos de una fundación. Normalmente inician así. Uh -huh. o, o sea, en que oye, yo vi... O te impacta algo que tú vives, ¿no? Sí, así es. Y juntas a tus amigos y como que ahí va, va vas como entramando, ¿no? Generando uh -huh. esta comunidad. Normalmente las fundaciones así, así arranca ¿no? Y uh -huh. eh, en tema de crecimiento profesional y demás, creo que depende mucho de la expectativa que tú como profesional tengas, ¿no? O sea, en mi caso, yo desde 2013 tuve oportunidad de irme a desarrollar un proyecto de educación intercultural a Colombia, después me fui a Brasil, o sea, tuve este acercamiento, yo estudié sociología en la UNAM, uh -huh. y de ahí yo dije, yo quiero direccionar... Mi carrera y justo como todo este ámbito profesional a lo social, yo quiero detonar un impacto, porque ya lo viví, uh -huh. ¿no? Porque ya lo viví desde... me fui a los 19 años, más o menos. Uh -huh. Entonces, cuando regresé, yo dije, quiero seguir en esto y quiero enfocar todo este bagaje y todo lo que aprendí en la universidad en lo social. Uh -huh. Y aquí estoy, ¿no? O sea, tengo sí. ahorita ya 27 y me he desarrollado en distintas organizaciones, tanto nacionales, internacionales, de diversas que atienden o que buscan contribuir a la erradicación de diversas problemáticas, desde alimentación, educación, en este caso, child fund, que es un tema mucho más integral, ¿no?, de protección infantil. Sí se puede, sí se puede, pero sí tienes que tener muy claras tus expectativas, ¿no? O sea, creo que, o sea, no quiero eh, generalizar, pero quienes estamos en el sector considero, o por lo menos a quienes yo conozco o en mi caso, tienes muy claro el por qué estás aquí, el para qué estás aquí, ¿no? Y quizá no es tu principal expectativa, o tu prioridad número uno, el ganar o el tener el salario que tiene, que tuvieras, no sé, en un banco. Uh -huh, uh -huh. Para ti es como un 80, 30, un 70, como que te pesa mucho más o, o tiene un valor mucho, o le das un valor mayor, claro. uh -huh. a generar este impacto y a ir a una comunidad y vivir en la comunidad e interactuar con la comunidad y que niñas y niños te hablen sobre sus derechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si me preguntas, sí hay la posibilidad, pero tienes que tienes que tener muy claras tus expectativas personales. Súper.
0: 100%. Y bueno, si tomamos eso y ahora lo llevamos al plano de los emprendimientos sociales, nos podrías platicar un poquito más, Digo, ya la, la diferencia este, la, la explicaba muy clara Fer, ¿no? Sí. Una, una fundación, pues estamos hablando de una organización sin fines de lucro, que uh -huh. independientemente de todo lo que gastan en la operación, en el personal y demás, pues todo lo demás se tiene que ir a, a impactar a, a la comunidad, ¿no? Uh -huh. en, en resumen,
2: ¿y cómo juega diferente un emprendimiento social? Sí, y eso, un poco retomando el tema de, de cómo empezó el podcast, una verdad que desafortunadamente es muy actual, y no no hablando de México, sino hablando en el mundo, es de que ni los gobiernos, lo decíamos, ni las empresas, ni las fundaciones, ni las ACES, ni las no lucrativas, etcétera, etcétera, han podido resolver los problemas de raíz, ¿no? Los problemas sociales que tenemos. Que inclusive ese es como uno de los temas de por qué es que nace el emprendimiento social, ¿no? Uh -huh. Dice, oye, empecemos a fusionar estos modelos que conocemos y eh, haciendo mención y agradeciendo a, a, a Fer todas las referencias que tiene con nosotros, eh, nosotros tuvimos la bendición, como una patria, de conocer a, a ChildFund por PimoHub uh -huh. PimoHub fíjate que es un modelo que le llaman híbrido. Uh -huh. Ellos tienen una fundación, pero también tienen un emprendimiento social. Uh -huh. Este modelo se fusiona y al final hoy es lo que se genera eh, como resultado, pues estábamos hablando hace ratito, yo tenía un dato que eran cerca de 12 millones, pensábamos que eran 7, bueno, han generado mucho dinero, uh -huh. cerca más de 10 millones de pesos uh -huh. para el tema de impactar la lucha contra el COVID, ¿no? De, desde marzo para acá. Entonces, eh, acabo con todo esto. Eh, eh, en realidad el emprendimiento social... Se, se nutre de todo el tema de las fundaciones... Se nutre de las mejores prácticas de empresas... Se nutre de, de, de programas de gobierno... Se nutre de todos lados... Para generar una empresa... no uh -huh. Que tenga sí la finalidad de generar riqueza... Pero siempre siendo muy claro... Y bien me encantó lo que dijo Fer... Tener muy claro para qué quieres generar la riqueza... Uh -huh. ¿Quieres generar la riqueza para comprar autos? Está padre... No está mal... no Un emprendimiento social siempre tiene muy claro... ¿Quieres generar riqueza? para impactar de mejor manera a tu sociedad, ¿no? Ese okay. es como, como el gran tema. Entonces, por eso es cuando yo ahí me atrevo a decir que lucrar no es malo con esa parte, ¿no? O sea, es un tema en donde yo si quiero traer al mejor director de mercadotecnia que exista disponible y que pueda pagar el dinero. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer para...? ¿Y por qué? Porque yo sé que si traigo al mejor director de mercadotecnia a, a mi empresa... Eh, voy a poder impactar mejor el tejido social de mi país. Si traigo uh -huh. a los mejores vendedores, lo voy a hacer igual. Si traigo a los mejores cohetes de producción, la mejor tecnología, lo puedo hacer escalable. Si traigo como las mejores prácticas, de, etcétera, etcétera, el resultado, hablando de Nana Patria, siempre es como buscar cómo restablezco de mejor forma el tejido social. Y también soy convencido, por ejemplo, mi, mi equipo de trabajo me odia, yo digo en el buen sentido, uh -huh. porque los llevo al límite, o sea, para mí no es el tema de decir, oye, no, aquí no estamos, de, ay, porque somos buena ondita, y aquí estamos, algo muy claro, porque le queremos cambiar la cara al país, independientemente de que el gobierno no lo haya hecho, independientemente de que las empresas no lo hayan independientemente de todo eso, al final en la patria, en nuestro, en nuestro microcosmos, tenemos muy claro el decir, hay muchas cosas que hoy nos molestan, hay muchas cosas que no, hoy nos indignan, no nos quedemos en la queja, ¿no? Uh -huh. Pasemos a la acción. ¿Y cómo es el tema de la acción? Pues con lo que sabemos hacer, en nuestro caso era como el tema de vender, uh -huh. entonces dijimos pues zapatero tus zapatos, empezamos a vender y con el, el fin muy específico de poder este, impactar a la sociedad.
0: Pero como emprendimiento social a diferencia de una fundación ustedes no están obligados a entregar ningún porcentaje específico o algún número específico, ustedes deciden libremente, o sea ¿qué diferencia? Porque o sea, al sí, final vale. al, al final, este está este tema de, de las empresas socialmente responsables y demás, sí. que pues, las grandes empresas, por lo regular, todas uh -huh. tienen como asignados ciertos programas en los que parte sí, sí. de sus ingresos los destinan a eso, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué diferencia hay versus un emprendimiento social que nace como con esta necesidad y, y lo que te decía, o sea, ¿hay algo para cumplir con este mote de emprendimiento social? Sí. ¿Hay alguna regulación que te diga, bueno, pues sí, pero tienes que, o sea, para entrarle a este modelo, tienes que entregar cierto porcentaje o simplemente es algo que ustedes deciden y ya la gente juzgará si si lo que ustedes están entregando este uh -huh. es suficiente, por así decirlo.
2: Sí, fíjate que la definición de emprendimiento social, eh, hay, hay como varias, pero uh -huh. una te dice cualquier acción que tú realices para impactar positivamente a tu sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, si partimos desde ese punto, no existe como una regulación para nosotros el decir, oye, si quieres ser, eh, haz de cuenta, es decir, destinas el 10%, eh, ya eres emprendedor social, ¿no? Uh -huh. Tienes que destinar el 20, ¿no? No, no hay un tema que al final, hablando eh, cual, cuantitativamente te, te indiquen, cualitativamente sí. Y en el tema de, de la tribu con la que trabajas, hablando de, de, de la gente a la, a la que es aliada para tu empresa, eh, sí hay un tema muy importante, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la filosofía? cuál es Fíjate que esto depende mucho de la intención, ¿no? ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? Una empresa socialmente responsable este Más allá de seguir como este tema de este checklist de que tienes que cumplir varias cosas, uh -huh. eh, no es lo mismo que un emprendimiento social, ¿no? O sea, sí hay como un tema de una diferencia, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, uh -huh. pero no es como el mismo concepto. Eh, yo te diría, el, 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 el tema para poder encasillarte en un emprendimiento social es que impacte socialmente de, de forma positiva a tu, a tu sociedad, ¿no? Pero no hay un número que te digan, es este, ¿no?
1: Sí, eh, me llama la atención Julio porque Fer nos platica su historia de, sí. de desde que, desde cuándo le nace este interés de, uh -huh. de dedicarse a esto. En tu caso, ¿qué, qué sucedió? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó?
2: ¿qué? Sí, y, y se lo voy a explicar muy rápido porque yo, híjole, a mí me da por hablar y hablar. <risa> Fíjate que yo tuve el, eh, la bendición cuando empecé a estudiar la, yo, la universidad, me invitaron a participar. Para dar clases en comunidades eh, zapatistas eh, en su momento, ¿no? Para enseñarles a, a hablar eh, español y okay. o castellano uh -huh. y escribir. Eh, y uno chavo dice, sí, voy a ir a, a ayudar y voy a ir a, a, este, a enseñarles. Pues después de cuatro meses de estar en la selva, te das cuenta de que no fuiste a enseñar nada, ¿no? Te das cuenta que fuiste a aprender y en ese momento a mí me cambió el chip, ya después de ese tema, eh, mi madre muere por cáncer hace cuatro años, eh, entonces, y yo soy mercadolo de profesión, como que fueron varias señales que se me fueron presentando a mí en donde yo dije, pues a ver, este, el tema del marketing siempre está como muy satanizado. Sí. Pues, pues empecemos a echar un poquito de agua bendita y empecemos a botearse, a impactar. Mediante la generación de riqueza, impactar a tu sociedad, ¿no? Así es como, como yo me meto en estos temas.
0: Oye, y pues to tocas un, un tema súper importante que, sí. que. que me gustaría preguntarle a los dos. Sí, sí. Este, este tema, o sea, creo que existe por ahí. Un, un tabú o no sabría cómo llamarle exactamente, pero creo que existe un riesgo de caer en el oportunismo, sí, ¿no? Sí. O sea, tanto, creo que pues como fundación si tienen esta parte de no, pues nosotros no podemos lucrar y tenemos que entregar todo, están un poquito más cubiertos, puedo, puedo creer, no lo sé, este, pero hablando de emprendimiento social… Sí o sea, sí se puede, por supuesto que uno ve todos los beneficios, sí, sí. pero estoy seguro que hay mucha gente y ustedes nos sí. dirán, que dirá a ah, este güey lo que nos está hablando <risa> es entonces de hacer dinero es este agarrándose de gente pobre y de sí, causas sí. sociales y sí. demás, entonces también les les genera por ahí ¿cómo les va con este tema? Si
2: quieres... Julio, eh, vale, vale. Buenísimo, fíjate que lo platicaba yo en específico ayer con el equipo, ¿no? Eh, sí, siempre existe el riesgo, es, es como muy claro. Uh -huh. y, 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 y al final como un, una empresa eh, tienes que tener un plan para manejar esos riesgos. Uh -huh. Uno para disminuirlos y otro cuando ya se te concreta para decir que, que es el, cuál es el tratamiento que le vas a dar. Uh -huh. eh, nosotros a, a, en el tema de Nana Patria intentamos hacerlo de esa forma, ¿no? Uh -huh. Siempre como tratar de evitar caer en ese riesgo, siempre ser muy claro. Creo que hay como tres elementos básicos para nosotros. Uno es el tema de la transparencia, ¿no? Es el uh -huh. tema de decir, pues sí, ¿qué crees? Generé, voy a decir un ejemplo, ¿eh? 100 millones de pesos, pero, pero impacté a mi sociedad con 30 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa, esa parte ahí como que ya empieza... Ya la gente que sí es como detractora empieza a decir, Uy, pues no estuvo tan mal, ¿no? 30 millones de pesos suena bien. Claro. Por poner un número, ¿eh? Sí, sí. Este, el otro tema es el tema de la autocrítica, ¿no? Tenemos que ser también como muy claros. Yo cuando empecé a platicar hace varios años el tema de Nana Patria, tú me escuchabas y me decías... Perdón la palabra, me ¿eh? decía, o pinche Julio, güey, como si él fuera el único que le va a cambiar el, la cara al país, ¿no? Ajá. Y en realidad, ¿no? Tienes que ser autocrítico y tienes que entender que hay interdependencia, tienes que entender que hay un tema, bien lo decía Fer ahorita, la pandemia nos ayudó como a ser más conscientes en ese sentido y, y también nos, nos ayudó como a, a darnos cuenta, eh, fue un, yo, yo lo veo que trajo cosas buenas la pandemia, ¿no? Mm. Fue como estos ejercicios de introspección para decir, oye, en realidad... Pues tal vez las cosas no son como las hemos estado haciendo, es como deben de ser. Ahorita se demostró que la economía se paró en su totalidad. Hubo un par de días que no había economía en el mundo y no se acabó. Y hoy tal, no se acabó que hoy nosotros estamos platicando, estamos hablando de vender una playera, estamos hablando de generar recursos por donativos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, ¿a qué voy con este tema? Creo que la transparencia, la autocrítica, son como elementos que nos ayudan a... Eh, tratar de disminuir ese riesgo. También, digo, uno no está exento. Cuando, eh, alguna vez platicaba con una fundación que trabaja con perritos y la respuesta de la, de la chica fue brutal y fue uh -huh. clara y me dijo, no, Julio, porque a mí no me gusta que lucren con mis perritos, ¿no? Uh -huh. y, y con eh, sí, ah, sus perritos. Uh -huh, uh -huh. Y un poco lo que le decía, le digo, pues, digo, está perfecto. Digo, yo no le veo mayor problema. Yo te ofrezco mis redes sociales, yo te ofrezco mis contactos, yo te ofrezco la parte de, de la gente que conozco para amplificar el tema. Si, si hoy no te puedo ayudar con el tema de vender una playera para ayudar a los perritos, no, no hay mayor problema, pero sí puede haber una forma. Digo, yo soy tengo 20 años de experiencia en tema de marketing, ¿no? Te uh -huh. puedo decir, pues tengo un plan de mercadotecnia y no hay un tema de que te voy a comprar algo porque, bien lo decía Fer hace rato, no siempre es el tema del dinero, ¿no? O sea, hay como muchas formas de poder estar ayudando. Entonces, siempre existe riesgo, solo hay que revisar la intención que tenga cada quien, y como dicen los budistas, pues este, o sea, al final cada quien sabrá eh, y su karma se lo, se lo estará este, ajustando, ¿no?
0: ¿Por qué, ¿Por qué creen que genere tanto, eh, tanta preocupación o esta satanización inclusive en la gente? O sea, si tú te cuentan la historia de... Steve Jobs sí. que, y que se hizo putrimillonario vendiendo <risa> vendiendo tecnología o cualquier sí. Sí, sí, gran sí. emprendedor que me digas, la gente lo, lo vuelve un dios, ¿no? Sí. Y si todavía le mete caridad por ahí, este sí. hablas de un Bill Gates, dices, puta, o es sea este güey, pues es dios. un rockstar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué creen? ...que si alguien empieza al revés... ...desde la parte de la ayuda... ...pero que quiere que le vaya bien... ...o sea que... ...por qué tiene que estar mal... Uh -huh. ...este... ...que te vaya bien... Sí. ...este... ...mientras ayudas al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo por ejemplo... ...un, un ejemplo muy claro... Y, ...y que siempre es muy controversial... ...a mí me da mucha risa ver... ...el tema del teletón, por claro. ejemplo... Por poner, un, ...por poner un ejemplo que todo mundo ubicamos... Claro. ...o sea... ...puta, ¿ves cómo polariza a la gente de una sí. manera... Donde dices, nah, pinche televisa, ¿qué les pasa? y nada más esto es un robo, este, y lo hacen nada más para evadir impuestos y desgraciados y demás. Pero, pues, por otro lado, ves que los centros ahí están, la gente a la que están ayudando. El resultado,
1: el resultado está. Están,
0: sí. digo, Puede ser también muy controversial el, el, el sus, sus métodos, sí, sí, ellos sí, sí, lo sí, deciden sí, sí. y te ponen también en un canal con una difusión enorme, pues sí, te sí. ponen cosas que dices, ¡qué poca madre! ¿por qué <risa> enseñar? Hay de todo, insisto, sí. este pero pero ¿por qué, por qué creen que, que se genera esta situación de si tú lucras... Con un emprendimiento, lo que sea Eres un chingón Ajá. Pero si te quieres agarrar por ahí de causas sociales Eres un infeliz que nada más está viendo Cómo engañar a la gente, ¿sabes? Sí, exactamente ¿Cómo ven esto?
3: Yo creo que es un tema de desconfianza uh -huh. O sea, en el país Históricamente ha habido tantos De estos casos uh -huh. Llámese fundaciones empresariales uh -huh. Incluso mismas empresas, ¿no? Creo que Hoy más que en ningún otro momento está como muy latente todo el tema de desconfianza, corrupción y demás. Que históricamente hemos vivido como sociedad. Entonces creo que de ahí quizá parte. Mm -hmm. El que no crees, ¿no? Mm -hmm. O sea que viene este tema de, ah, pues sí, los niños o este emprendimiento social. Y como que está esta desconfianza latente, ¿no? Claro. Y creo que ahí es lo que tenemos que trabajar como sector, llámese organizaciones de la sociedad civil, sí. emprendimientos sociales, es en demostrarle a la comunidad a la sociedad que hay otra forma de hacer las cosas. Desde la transparencia, desde el peso que das, está llegando, se está transformando. Porque no es que, en mi caso, en el caso de Chalfon México, no es que, en ejemplo, si quieren apadrinar a una niña o un niño, ¿en qué consiste el apadrinamiento? Que donan 359 pesos al mes. Y este recurso es muy claro, no es que llegue al niño Juanito que está en Oaxaca los 359 pesos al mes. Porque está demostrado cuando entregas el recurso de esa forma, muchas veces y con ese recurso, ¿qué hace la, la familia o qué hace ese niño, no? Entonces, en Chalfon lo transformamos justo en, la, en los programas. Creo que partimos de transparencia, de comunicar y de ser congruentes con lo que estás comunicando de la causa y que se está haciendo y que está pasando ¿no? para recuperar esa confianza de la sociedad a la causa y al sector que eso es súper importante porque pues sí creo que es tomar y en el caso no sé ya Julio nos contará pero de los emprendimientos sociales que son este híbrido fabuloso entre generar impacto social y las mejores prácticas empresariales o corporativas con este plan de negocio para mí sí es súper valioso que justo retomen lo mejor de estos dos mundos y que lo repliquen, que eso a mí me, me encanta de los emprendedores que tienen esta capacidad de tener esta eh, empatía con las causas sociales, pero justo le dan la vuelta, porque también, ya no, o sea, creo que en, en el sector también te limita mucho el tema de los recursos. Porque claro. ¿Por qué? Porque... Funcionas y operas a través de donativos. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando esos donativos se terminan? Claro. No te puedes decirle a la comunidad, a las 320 comunidades en donde operas, se saben que pues ya no puedo llevar el taller, ya no podemos implementar el programa, porque no tenemos recursos. Justo el tema... Y el enfoque de desarrollo que hay que darle, creo yo, también a las fundaciones, que pasemos un poco o un mucho del asistencialismo, que quizá en este momento se requiere por la pandemia y es vital, pero que vaya acompañado de un tema de desarrollo, uh -huh. de vincular o de, de, de acercar herramientas a las comunidades en donde ellos puedan detonar solitos esta, esta visión de mundo desde su percepción o ¿no? desde su cultura, cómo podemos revolucionarlo, ¿no? para ellos, que eso es súper importante porque ahí estás generando un impacto a largo plazo, Claro. que independientemente de que Chalfon se vaya de la, de la comunidad uh -huh. la comunidad ya, ya trae esa conciencia, ya tiene ese chip y ellos van a seguir operando y trabajando quizás hasta de mejor forma ¿no? entonces eso es súper valioso
1: ¿qué opinas Julio? ¿Cómo... perdón, nada más antes, nada más para Fer, es que, es que tocas un tema importante y, y me gustaría antes de pasar a Julio como eh, ¿Cómo garantizan a, a la gente que dona que se está entregando lo que, lo que te están dando? O sea, ¿qué, ¿Qué mecanismos eh, ocupan? Y mi segunda pregunta es, estamos en una crisis, ¿no? Eh, ¿Eso qué tanto les pega a ustedes, no? Porque es importantísimo lo que dices, un tema de continuidad y no, bueno. y, y no, es, no, no es de ninguna forma eh, pues correcta el, el poder impactar a una, a una comunidad y de repente, como tú lo dices, ya, ya no tenemos recursos. No, o sea, esas dos preguntas me gustaría antes de pasar con Julia.
3: Buenísimo. El primero de cómo garantizamos o cómo somos, hacemos evidente de que este donativo está transformando vidas es una por medio de comunicación constante con el donante. O sea, nosotros de cada uno de los programas generamos una evaluación. De cómo inició, como esta línea base uh -huh. De cómo ingresaron niñas y niños Cómo arrancaron el programa Cómo lo terminan y qué se ha transformado En ellas y en ellos, ¿no? Y obviamente esto se comunica a través de Tanto de mail, informe anual Que nosotros presentamos En donde tú como donante Puedes evidenciar En, en otra parte, por ejemplo en, la, en el tema de apadrinamiento como tal Este es un contacto bilateral ...de niña a niño... ...con su madrina... ...con su padrino... ...¿a través de qué? Correspondencia... ...¿no? Entonces... ...ahí qué mejor testimonio que la niña o el niño que te está diciendo. Estoy participando diciendo. del programa Crecer Sin Violencia, aprendí esto, le incluso le cuenta su vida, ¿no? Así de estoy estudiando, ya pasé este grado, quiero estudiar esto. Tenemos casos de éxito de niñas y niños que fueron apadrinados desde el año uno y que ya terminaron una carrera y que de su familia son la primera generación que tienen un título universitario. Y que eso lo lograron gracias incluso a su padrino o a su madrina, porque pues ellos son como esta ventana al mundo para ellas y para ellos, ¿no? Porque hay padrinos y madrinas nacionales e internacionales. Entonces tienen este contacto bilateral y que es un enriquecimiento de vida mutuo. Entonces también tenemos este y justo todo este tema del de, pues, informe anual que nosotros como organización presentamos y todo el tema fiscal, que, que está como latente, ¿no? Y en la otra parte, la otra pregunta, ¿cuál era?
1: Lo de la, la crisis.
0: <risa> Perdón. ¿Qué tanto les pega la crisis?
3: Pues sí, sí te, te, te pega porque obviamente nosotros hicimos una planeación anual. Nunca visualizamos COVID. Uh -huh. Entonces el recurso que teníamos asignado toca replantearlo, cuáles son las prioridades, ¿Qué, qué es lo que va a pasar incluso en este momento con los programas, ¿no? O sea, hay programas que implicaban muchísimo contacto con niñas y niños, por ejemplo, el de Etapa de Vida 1, que va de 0 a 5 Que es todo el desarrollo infantil temprano Entonces aquí lo que estamos haciendo Es migrarlo a digital O más que ya que digital Es aprovechar la, los canales Que las comunidades tienen Que son radio comunitario Que a eso nos estamos ahorita abocando A generar Quizá no videos eh, tal cual, pero que sí sea esta información que pueda llegar a través de esos medios para las comunidades en actividades muy concretas, en infografías. Entonces sí te pega porque te toca replantearte la implementación de los programas como organización en temas pues ya tal cual de financiamiento económico y, y, y tal cual para la organización. Afortunadamente, o sea, si tenemos una de diversificación de, de los recursos de la organización en este momento, podemos seguir operando, pero no sabemos hasta dónde va a llegar o qué tan profunda va a ser toda esta crisis económica, ¿no?
0: Oye, ¿pero qué ha pasado? este, ¿Les, les han donado más o les han donado menos a partir de la...? Hemos
3: tenido la fortuna y creo que ahí partía mucho de la conciencia. Uh -huh. O sea, la gente sigue donando. Okay. Madrinas y padrinos siguen súper activos Y eso es un total agradecimiento A ellas y ellos Y ¿no? tal vez
0: pudo haber más padrinos nuevos que, ¿no? Que sí, normalmente o que Incluso
3: sí. están preocupados y es como Oye, mi hija va y, ¿Cómo está su comunidad, uh -huh. su familia? Y ahí es también como esta reacción de, de, de compartir qué está pasando Justo el plan de atención que les compartí uh -huh. En un inicio de esto estamos ejecutando Y el para qué y el por qué lo hicimos Y definimos esas cuatro acciones eh, también se volcó mucho el sector empresarial a destinar ayuda, ¿no? Tanto nativos en especie como en efectivo para el combate pues, al tema de COVID, ¿no? Entonces hemos visto muchas prácticas y mucha, pues justo eso, como esta empatía y ayudar desde la empatía se ha, se ha, ha detonado.
0: Oye, ahorita hablabas de, de temas de comunicación y eso también me parece súper interesante porque mucha gente cree que una buena acción deja de serlo cuando la comunicas, ¿no? O sea, que dicen, ah, bueno, pero si, si donas, pues dona y cállate, ¿no? Sí, o sea, sí. hazlo porque realmente llegue a la gente y demás. Digo, porque también sabemos que hay mucha gente que lo hace nada más con eso, ¿no? Véanme, uh -huh. este, aquí estoy, vean qué buena persona soy. Entonces, al final, cuando, cuando alguien ayuda, existe ese conflicto de... O sea, lo puedes ver desde los desde los dos sí. lados, ¿no? O sea, pinche güey que nada más quiere que lo vean y que crean que es muy bueno. Uh -huh. O tal vez esa persona está buscando compartir esa experiencia como algo que fue positivo para él y que invite a que más gente lo haga, ¿no? Entonces, uh -huh. pero creo que es una línea muy delgada. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan de eso?
3: 100%. O sea, creo que son así por los opuestos, ¿no?
0: Sí.
3: Desde mi perspectiva y muy personal, es compartámoslo. O sea, porque justo puede detonar esta, esta intención de alguien más que quiere ayudar o puede vincular, ¿no? Conectas con otra persona que en algún punto Julio dijo, ah, yo quiero ayudar a niñas y niños! ¿Cómo lo hago? Y de pronto Fer postea en Instagram o Facebook... Llámale la red que tú quieras uh -huh. Y Julio dice, ah, buenísimo Oye, Fere, contáctame, ¿cómo me puedo sumar? Para mí uh -huh. es, repliquemos estas acciones uh -huh. Porque justo detona Esta intención de yo quiero, yo también quiero, ¿no? O sea, de que uh -huh. no nada más tengas la mano levantada, sino de construir estos puentes en donde podamos aportar todas y todos.
0: ¿Cómo ves, Julio? ¿Tú cómo, sí. ¿cómo te va con este tema de la etiqueta del cerdo
2: capitalista
0: <risa> versus la, el, sí. el, el apoyo al tejido social?
2: Fíjate que eh, eh, el tema del el fondo es forma, ¿no? Y, 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 y creo que es bien importante. Retomando eh, lo que le preguntabas a Fer hace un momento, eh, Manolo, eh, sí, sí creemos que, que al final eh, nosotros al ser un emprendimiento social tenemos como, como este, este riesgo de… Me, este amigo me quiere ver la cara, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué se da? Que es un poco regresándome al tema y ya nada más para aterrizar muy rápido, coincido totalmente con Fer, es un tema desde cultural, ¿no? Desde la conquista, acuérdate cuál fue la que nos aplicaron, ¿no? Uh -huh. Llegaron y te dijeron, oye, aquí hay espejitos, dame tu oro. Uh -huh. Desde ahí ya lo traemos en el tema del ADN, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre es el tema de la desconfianza. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el tema de la invitación? ¿Cuál es el tema de, de, de lo que tenemos que hacer como emprendedores sociales? Encontrar los mejores mecanismos para demostrar que somos congruentes para ser transparentes en la comunicación y regreso, ser muy autocríticos ¿eh? cuando me equivoque, también aceptarlo y, y hacerlo claro que le, mencionabas el caso del teletón fíjate que el teletón yo, yo tengo mi opinión ahí pero lo que hice es un hecho, yo creo que al final el problema que tuvieron es el tema de la falta de comunicación uh -huh. porque si al final el teletón sale y te dice aparte pero no solo la falta de la comunicación de todo lo que han hecho, sino como el tema de decir y mi modelo de negocio es así y sí, sí deduzco esta parte y con estas deducciones puedo impactar a más familias y todo, creo que es muy claro, o sea, como, como es decir, es como cualquier relación, ¿no? Uh -huh. Cuando te vas a meterte en una relación y te dicen todo cómo va a estar pues ya tú sabes, sabes, a tú sabes le si entrando. le entras o no le entras. Exacto. Pero el tema creo que muchas veces cuando dices, híjole, yo sé que soy bien tóxico, pero no, ahorita le voy a dar <risa> mi mejor cara. Y ya cuando estás en la pelea de relación y empiezas a salir, suelta el cel, quién te habló y tal, tal, tal. <risa> pues ahí es cuando hay molestia, ¿no? Claro. Es, es un tema, ustedes lo saben, todo el tema de un, una transacción es una relación. Entonces, creo que va por ahí. Este, creo que algo bien importante que yo también quiero retomar, que dijo Fer, nosotros al ser al ser este tema, y como bien lo decías Maduro, del cerdo capitalista, muchas veces lo vemos, de, de, o siempre lo vemos de buena forma, ¿por qué? Cuando hay una crisis, yo de quien dependo es de mí, mm. y de mi talento y de mi equipo. Yo no dependo de, 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 de una empresa, porque es cierto, cuando hay crisis, y ustedes lo saben, hay empresas de empresas, hay empresas que dirán, pues a mí esta crisis no me pegó tanto y yo puedo seguir donando, pero también hay muchas empresas que dicen, pues lo primero que recorto es todo el tema del de, de, dinero que doy a fundaciones. Y uh -huh. lo quitan esa lana y lo llevan para otro lado. Este, fíjate qué gracioso. Y ahí no se le hace ninguna observación a la empresa. No decir, oye, ¿por qué le quitas el dinero a las fundaciones? Nada, claro. ¿No? Uh -huh. Pero regresamos a lo mismo. Depende de qué, qué hojas lo quieras ver. Y a qué voy con esta última parte. Creo que también depende mucho de a quién le estés hablando. Por eso decía y empecé con el tema del Fondos Forma. Cuando tú le hablas a una persona de una causa social que está apoyando el cáncer, por ejemplo, y tu familia, algún familiar falleció de cáncer, le estás hablando a alguien muy diferente que, y, no, y no tiene nada de malo, pero una chava que más bien no está preocupada porque se le murió alguien de cáncer, sino una chava que está preocupada, que no es malo, ¿eh? Porque para pensar qué sushi es el que va a estar comprando al rato, ¿no? O sea, son dos, mejanes, dos mensajes diferentes. A lo mejor esta chica del sushi va a decir, ¡ay, qué padre, qué buena onda! A lo mejor sí lo hacen, no lo hacen, etc. Pero al cuate que ya le dolió, dice, ¡te grasa a Dios, cabrón, que alguien más está haciendo esto, sí. vayamos! Y algo que nos guste o no nos guste, y ustedes hagan el ejercicio de verdad, yo se lo se, a todos mis conocidos se los invito a que lo hagan, tarde o temprano nos va a doler algo. Claro. Llámese inseguridad, Llámese una enfermedad terminal, llámese un impacto en el medio ambiente, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y uh -huh. de forma cercana. Entonces, ahí es cuando yo invito a la gente a decir, está bien, llámame como tú quieras, pero ven a ayudar, ven a ayudarme a hacerme el cambio. Ve cuando tú caigas en este supuesto. O tenga, hazlo tú. Tengamos uh -huh. comas o hazlo tú, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, este creo que va por ahí y, habla, Además, y, eh. y hablando
0: de eso, de hazlo tú pues creo que una buena forma de, de poder incentivar a la gente, porque pues definitivamente después de esta plática vemos lo positivo que es no sí. el, el aventarse a emprendimientos sociales. Entonces, pues qué mejor que haya, que haya más gente sí. aventándose estas cosas y que puedan vivir de esto, que puedan vivir bien, que puedan cumplir Exacto. con todos sus objetivos, pero que aparte puedan impactar. Me gustaría saber si tienen por ahí como referencias importantes sí. de casos de éxito, que por ahí también ayude a que alguien diga claro, y le dé una idea ajá. y que diga además yo a eso se me da y por ahí claro. me puedo mover, creo que sería algo bueno como con esta línea de compartir, a mí me gustaría empe empezar compartiendo uno, sí, la verdad sí. es que no tengo, no tengo el, el nombre exacto, lo sé ajá, porque ajá. un amigo me lo contó, pero el modelo me parece buenísimo, igual y seguramente ajá, sí. lo conocen es una pizzería por ahí en, en la Roma, la Condesa por esta zona, no sé si la ubiquen sí,
2: que lo que, 1, 1, ¿no?
0: algo así lo que okay. hizo este cuate es que todos sus empleados, este, o, o estuvieron en la cárcel, si no sí, mal sí. recuerdo, uh -huh. o venían en situación de, de calle, no, ¿no? No, no, ¿no? O sea, como claro. esto. Entonces, uh -huh. todos sus empleados, este, digamos que los, los reinserta en, sí, sí. como creo en la que, sociedad. Que se
3: llama Pixar ah, con claro, X. Claro, agua. claro, oh, ¿sí es, no? es ese, es justamente, ese y sé
0: que es muy exitoso y que donan una parte bueno de entrada pues le dan empleo a, uh -huh. a, a gente que normalmente este, este hay, hay muchos estereotipos Just. y prejuicios y que los pone ¿no? eso me parecen como buenas ideas de este tipo de acciones y sé que además le va muy bien con este modelo de negocios porque a la gente creo que por ahí también es algo de por cada rebanada que tú te comas nosotros damos otra más no lo sé bien o sea hay quien, quien le interese puede pero entrarle es que eche un clavado, pero, pero exacto es justo no. nada más como soltar ahí ideas sí de cosas que están sucediendo en el mundo del emprendimiento sí. social que por ahí nos puedan decir, güey, claro, puedo hacer esto, puedo claro. ayudar y aparte me
2: puede ir bien. Solo lo que quería comentar es que ese es un gran ejemplo de emprendimiento social uh -huh. porque independientemente de la parte de cuánto esté donando, está reinsertando a gente. Entonces, ahí ya tiene un impacto social. Entonces, ¿te acuerdas de la pregunta que decíamos? Oye, ¿tienes que donar alguna parte? Ahí él no. O sea, claro. él, él con el simple hecho de reinsertar gente al mundo laboral, ya se le considera un entonces Tú solo vas y te echas social. una pizza y Exacto. listo. Y y aparte sí, están que, muy ricas. Es... <risa> <risa> se las he probado y se Son están buenas. Buenas. Este, Pues yo, yo me gustaría... Digo, primero yo, las pero, o sea,
3: por ejemplo, sí. está échale a tu casa, que ah. justo trabaja en temas de vivienda digna en las comunidades, Ajá. y es la misma comunidad la que o sea genera todo el insumo para construir su casa, y eso me parece fundamental. Mm. O sea, el que tú tengas un techo digno uh -huh. para vivir, ya tienes un, un desarrollo y está documentado y demás desde niño, ¿no? Claro. Que tengas este espacio. Hay otro que se llama Somewhere, Somewhere uh
0: -huh. que ellas
3: trabajan con comunidades... Eh, indígenas, con tejedoras. Son las,
1: las playeras con el... Exacto. Las okay.
3: Sí, que justo viene es incluso tu etiqueta, muy, dice quién.
1: Muy interesante sí, en ese bordo. Modelo, es, sí. Está sí.
3: cañón, o sea, ellos sí están tremendo y tienen
1: un alcance ahorita... Sí, eh, son brutales, Y pasaron
3: propiendo. de un e-commerce, tienen todavía su e-commerce, pero ya tienen tiendas físicas. Uh -huh. sí. Y me parece, creo que es como de esas generaciones de emprendedores que... Sí. Que ahorita en México están justo poniendo el nombre de, del país muy en alto en sí. temas de emprendimiento social.
2: Por ahí, ¿por a, mí, ahí? a mí me gusta mucho, aunque si no soy emprendimiento, lo que hace Chalfon se me hace espectacular, ah. lo que hace Pimo Hub se me hace otro, otro ejemplo, de nuestro aliado espectacular lo que está haciendo. De referencias ya así como mundiales, del Banco de los Pobres. ¿Quién es el Apple de los no? emprendimientos pues yo sociales? Creo que, fíjate, está entre el, el creador de Ashoka, o, o Mohamed, Mohamed Yunus, Yunus, ¿no? Que es el, el creador del Banco de los Pobres. Creo que ellos dos son los que dan unos premio Nobel y el otro es pre, premio Asturias, ¿no? ¡Wow! Este, Pero, ¿qué
0: hacen? Platíquenos un poquito más. Por
2: ejemplo, Mohamed Yunus fue el que creó el concepto de los microcréditos, uh -huh. ¿no? Okay. Hoy tú, eh, y microcrédito, como lo entendemos, tenemos un grupo financiero aquí en Insurgentes muy grande uh -huh. que trabaja con el tema de microcréditos. Bueno, al final ellos tomaron esa idea del Banco de los Pobres, nada más que ya ellos lo hicieron totalmente comercial ajá. y regreso, y ahí no hay crítica ajá, ajá. <ríe> ¿no? y, y Mohamed Yunus lo hacía con un tema de impacto social, o sea al final empezó a, regresó, estudió en Estados Unidos regresó a su comunidad, a Bangladesh y se dio cuenta de que había algunas personas que no podían salir de la pobreza, que era un mal sistémico Ajá. por el tema de que no podía generar dinero. Entonces empezó a ver, hijo es que estamos endeudados, literalmente eran 27 dólares en lo que estaban endeudados todos, Ajá. yo se los presto. Se los voy a prestar para que se pongan a trabajar y cuando se pongan a trabajar no se preocupen por esas deudas y me la vayan pagando poco a poco. Y así empezó y el día el día creo que trae, tiene treinta mil empleados el banco de los pobres wow. impacta inclusive a nivel eh, producto interno bruto bueno a nivel de pobreza más bien en ba Bangladesh ese ese concepto movió lo, la aguja le ayudó a salir de la pobreza wow. al país no entonces wow. de ese de ese tamaño estamos hablando de que fue su emprendimiento social este, el de Ashoka, pues es otro tema espectacular. O sea, hay como... ¿Qué es? Perdón. Básicamente, es este eh, amigo que empezó a trabajar, trabajar en una agencia de cuidado ambiental en Estados Unidos. Ajá, y ajá. Eh, se dio cuenta que él, él como que podía generar una, eh, llamémosle red, ajá. para que los emprendedores pudieran estar como expo, eh, exponenciándose ajá. y tener un mayor impacto. Hoy... Esta red de ASIO, que es la red más grande que existe de emprendedores sociales a nivel mundial, está apoyando a cerca de 3000 mil emprendedores este, que están en todas partes del mundo y que están pegándole durísimos o a ejemplos como los que acaba de mencionar, Fer, pero a nivel mundial. O sea,
0: digamos ¿no? que les ayuda a armar su modelito de negocio, de emprendimiento justo. social. Es justo. O sea, que pasen
3: de esta idea allá... Aterrizarlo, aterrizarlo incudo, o sea, que entonces pudiera ser,
0: pudiera ser ahí una buena referencia si quieres hacer algo y tienes ahí como ah, la idea Y ir a Shoka, sí,
2: es excelente, excelente referencia Y sí. aparte,
3: o sea, creo que los ejemplos que dimos allá, o sea, hay muchísimos claro, más, o sea, esta claro. isla urbana que también maneja todo el tema sí. de captación de agua de lluvia uh -huh. en ciudades, o sea, están cañones y hay muchísimos, o sea, creo que esto buenísimo. demuestra problemas Afuera por resolver, hay, hay muchísimos, hay todos, ¿no? Sí. Creo que faltan manos, acción e intención en, en transformar sí. esto desde la trinchera que sea, sí. pero sí empezar a actuar, ¿no? Creo que eso es lo.
2: Yo, yo me quedo con eso de Fer, es, es muy potente lo que está diciendo. Más allá del tema de creer en un, en un gran emprendimiento, yo lo que le invitaré a la gente que logre escuchar este material es de que de verdad se la crean, de que sí, de que sí pueden hacer el cambio. Y si quieren en su comunidad, que empiecen en el tema de su colonia, etcétera, etcétera. En y su poco, edificio, y, lo que exactamente, sea. Exactamente, y poco a poco se va, te vas dando cuenta que es un tema, puede ser un tema orgánico, puede ser un tema eh, armónico también, y, y, y empieza a crecer, ¿no? este Por ejemplo, nosotros en Una Patria es muy gracioso, empezamos pensando en las playeras, hoy estamos por lanzar un, un juego ocasional, ¿no? Entonces, okay. hablando de escalabilidad, y si tú me dices, oye, Julio, no tiene nada que ver, pero yo te puedo decir, este va a ser, creemos que es que el primer juego que al final eh, también va a donar todo lo que es, una parte de lo que genere eh, dinero lo va a donar, uh -huh. y también voy a intentar en el juego de que tú puedas ganar un premio físico, ¿no? O yeah. sea, que es esto? Cuando llegues a cierto punto, pues, ¿qué crees? Te voy a llevar tu player a tu casa, ¿no? Órale. Cosas que hoy no se hacen. Pero ¿a qué voy, no, no precisamente tienes que encontrar como esta gran idea, sino Exacto. como el tema de decir, lo dijo muy bien Fer, hazlo, brother, no uh -huh. pasa nada, ¿no? no la, la, digo, al final experimentar, creo que sería
1: como el mensaje. Importante, sí, y para, ¿no? para ir cerrando, creo que es, es importante este mensaje que nos deja Fer y, y lo retomas, Julio. Sí. Opciones hay muchísimas. Muchísimas, ¿no? muchísimas. Y, y Es cuestión de, de, de querer dar este paso. Pero no tienes que dar este paso a través de nadie. Creo que puedes Exacto. empezar contigo, con es una correcto. acción, eh, que son muy sencillas, ¿no? Y, y hay mil ejemplos, ¿no? Pero sí. bueno, este esta parte y, y cerrando también un poco, agradecerte, Julio, agradecerte, no, Fer, porque hice, platicando ti, con ustedes te das cuenta que hay gente que en verdad le mueve y que sí. es lo que, lo que los hace sentir vivos y, y que están haciendo eso, ¿no? Porque. Eh, Pocas personas eh, que yo conozco uh -huh. en persona te das cuenta que lo que están haciendo es realmente para lo que nacieron y es Exacto. lo que les llena y, y eso se transmite y la verdad es que me, me dejan eh, con estas ganas de salir y, bueno. y, y hacer <risa> un cambio que muchas veces se nos pierde por la dinámica que tenemos sí. por la industria en la que, que, que trabajamos Correcto. pero los felicito y les deseo Muy lo gracias. mejor tanto a nana patria como a la fundación eh, Chalfon, entonces este, pues nada más agradecerles esto es de mi parte. Muchas gracias. Sí, güey, como, como decías, nombre. o sea, creo que
0: estamos sentados en el mejor ejemplo y, sí. y voy a hacer... Este, voy a aprovechar esto, pues, para, para, para contarles tal cual. O sea, sí, nosotros, sí. este proyecto, Brain Boost, pues es eh. nuestra manera de hacer eso, ¿saben? Pues o sea, porque definitivamente, esto nunca fue <risa> pensado como un negocio, ni mucho menos, al contrario,
2: pues todo lo que están viendo aquí. Mi querido, perdóname que te interrumpa, Dale. mi querido Manolo. ¿No te diste cuenta? pero ya eres un emprendedor social güey <risa> no ¿Sí? ¿Sí? sí sí tienes
1: tienes ¿Sí? un punto
0: sí, sí te digo la verdad es que este este proyecto este, cuando yo le platiqué a Luis de la idea de hacer esto sí. insisto, o sea mucho sí, sí. Muy, muy lejos de, de haber tratado de generar este, algún ingreso con esto, al contrario o sea, uh -huh. el haber hecho el estudio invertirle esto, porque lo quisimos hacer bien, o sea, claro. uh -huh. afortunadamente la chamba que, que hemos podido hacer con nuestros clientes a, a lo largo de ocho años con la agencia y demás, hemos aprendido mucho y vemos la diferencia realmente que a, la, las marcas cuando hacen las cosas bien es cuando tienen resultados, ¿no? Entonces claro. nosotros dijimos, bueno, tenemos, hemos aprendido tanto, ¿por qué no poner esto a, a disposición de, de algo en lo que creemos? Claro. O sea, porque aunque hemos hemos estado, o sea, todo, hemos hemos hecho, digamos que cada año tenemos como estas acciones de, bueno, vamos a participar con una fundación o ayudar acá o hacer este tipo de acciones, y tratamos que no sea solo cada año, sino cuando encontramos una oportunidad de hacerlo.
2: Claro.
0: Pero, o sea, personalmente yo me topé con, o sea, a mí el, el, el haberme aventado a ser emprendedor y trabajar y literal partirnos la espalda, sí. me cambió la vida a mí, por supuesto, o sea, yo soy de clase media, uh -huh. o sea, ya sabes, ya sí. saben, sin cortarme las venas, sí, pero sí, la sí, historia sí. de papás divorciados, uh -huh. mamá luchona, sí, o sea, sí, 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 sí. como muchos, como muchos en el sí. en el país, ¿no? Pero el, el haberme esforzado y, y haber trabajado en, en esto que, que que en mi caso fue un emprendimiento con la agencia uh -huh. eh, me cambió radicalmente la vida, pero también sé que a más gente, ¿saben? Claro. O sea, la, todas las personas que trabajan con nosotros, uh -huh. pues al final es su forma de vida uh -huh. y ver que lo hacen con pasión y que lo disfrutan y demás. O sea, sí fue un momento en mi vida en el que dije, güey, esto es algo que, sí. que, que vale la pena. Y no porque lo diga yo, o sea, no porque... O sea, lo, desde un principio este, como que fuimos muy claros con la idea de decir, no queremos decir nosotros nosotros hemos hecho esto, esto y esto y así, y hazle así, porque esto te va a funcionar porque al final, pues, ¿quién soy yo, no? Claro. Para, para decir eso, simplemente tenemos una historia que si a alguien este, le, le hace clic por ahí o le desencadena algo, pues, ¡qué chingón! pero justo sabemos que como nosotros hay mucha gente que está en esa posición y el ejemplo sí. son ustedes y eso es de lo que se trata esto, tener sentados aquí con nosotros gente que lo esté haciendo y que haya encontrado eso y que le ayude a alguien que nos esté escuchando Exacto. a decir puta, es que sí es cierto, o sea, si, si me aviento o ya sea haciendo lo que sea, por eso Exacto. aquí estamos en cosas tan radicalmente, mm. yo se los platicaba antes, ¿no? O sea, un día es un científico, un día estamos hablando ah, de brutal. emprendimiento social, Total. otro Bienísimo. día, ¿sabes? Entonces eso, y por supuesto que no somos los únicos ni queremos ser los únicos, o sea, Exacto. con este proyecto yo no siento que tenga competencia ni mucho menos porque, ¿por qué estoy compitiendo? O sea, a Exacto. mí... ¿Sabes? O sea, realmente el que haya más proyectos como estos, pues uh -huh. está chingón y creo que los que están en proyectos similares así lo ven también, ¿no? Sí. Por supuesto que hay quien lo tiene como ya como un proyecto económico donde sí necesitan una base de seguidores para uh -huh. tener patrocinios y demás. O sea, también es una realidad que aquí este este proyecto nos mueve tanto que de repente dices, puta, me encantaría poder hacer tantas cosas, uh -huh. pero ahí sí tengo un límite, ¿no? O sea, donde ya... Pues, si, neces si quiero hacer videos con tales producciones y más, todo lo que creemos y sabemos que podemos hacer para este proyecto, uh -huh. puta, pero ahí sí, este ya no puedo tampoco usar todos los recursos que tengo en eso, porque realmente pues, esto no me genera nada, al contrario, ¿no? O sea, todo es aportación 100%, ¿no? Entonces, si en algún punto llegamos a algo donde digamos, bueno, pues que si, si esto puede generar para, para que pueda generar más cosas, o sea, y contratar más equipo, no sé, que se pueda dedicar específicamente a esto, pues que así sea. Pero mientras podamos, o sea, estar en este punto donde con lo que tenemos hacemos todo lo que ponemos y de verdad que le metemos muchas ganas a entregar el mejor contenido posible, pues es, 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 es eso, ¿no? Entonces, como eso, creo que es despertar esa emoción en la gente para que sucedan cosas positivas para la sociedad, ¿no?
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Oiga, pues de verdad, muchas gracias por por haber eh, por haber venido, no, acompañar no, por, por, por habernos acompañado, acompañado y abrirnos tanto el panorama con este Me tema el, del emprendimiento social no sí. sé si por último nos quisieran platicar un poquito de lo que estén haciendo específicamente, algo que quieran y que, en donde que, los encontramos que ¿no? la gente sí. los siga, Muy etcétera, importante. etcétera buenísimo, pues hacer, les contamos de la
3: campaña que ahorita traemos con con lana patria, que justo se llama Papacho, una familia. Uh -huh. En todo el tema de COVID oh. y demás, desarrollamos esta campaña, pueden adquirir sus productos con causa, uh -huh. playera, y mandila, y taza, eh, de todo. Uh -huh. Y justo eh, el 25% de, de la venta de cada producto va a ser donado a en México y se va a traducir en estas entregas directas a familias, ¿no? A las familias para que justo pues, tengan pan en la mesa. ¿no? Entonces Adelísimo. esa es la invitación Padrísimo. que se sumen sí. y nuestras redes sociales, por ejemplo Chalfon es sí. en Instagram Instagram <risa> Instagram <risa> lo encuentran como Chalfon MX o nuestra página de chalfonmexico.org.mx
2: Ok, sí este, básicamente nuestra página eh, web es www.nanapatria.com ahí está el e-commerce, yo les invitaría eh, que, que asistan directamente y puedan comprar su su producto eh, con causa, se los voy a enseñar, trae el bolillo, nosotros le llamamos a este modelo el santo bolillo. Uh -huh. Para quienes se es, escuchan es, y no nos están viendo en video, sí, es, es la playera. playera ¿no? con Y atrás dice un con... mensaje que está pa muy padre, dice, hora de comer mis niños, hoy tal vez una familia se quede sin comer, Pongamos el, pongámonos el delantal y ayudemos a poner pan sobre su mesa. ¿no? Súper. Básicamente es lo que trae el mensaje de la playera. Y en Facebook estamos como La Nana Patria. Eh, y en Instagram estamos como Nana Patria. ¿no? Este, pues ahí a la orden. Y, y retomando, agradecerle a Fer todo el apoyo y, y, y esta alianza. Agradecerles a ti, Manuel, a ti, Luis. Y, y me gustaría terminar con esta parte de: tú que estás oyendo este este podcast, de verdad, inténtalo. No pasa absolutamente nada. no, no pasa, y, y igual puede ganar muchísimo.
0: ¿No? Claro que sí.
2: Muchas gracias.
0: No, al gracias. contrario, muchas gracias. Gracias.
2: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos
3: en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.